0: Baruch ata dona Yahweh Sebaot, ben chadoy Yashua Mashiaj, daber atora shelcha. Lo davar menishli, hablaré solamente tu palabra, tu Torá, no mis palabras. Seas tu quien ministra por medio de tu Brit Ruach, de toda gavaya Yashua Mashiaj, mem be o Siéntense por favor, hermanos, ahí en casita. Su servidor doctor Javier Palacios Celorio, roe de la quehila gozo y paz. En Tehuacán, Puebla, México, en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar, hay videos, audios, apuntes en varios idiomas y todo el material es gratuito, el lema en esta congregación no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso vamos a ver la segunda parte de este apasionante tema es un tema hermoso, recuerden también yo no monetizo los videos de YouTube yo no hago negocio con la palabra del Eterno entonces, cuando yo digo, compartan este video, no es para hacer que yo haga plata, no es para que yo gane dinero, no. El Eterno conoce mi corazón. Ahora, para los que son miembros ya de Gozo y Paz, local y mundial, una pregunta, ¿ya estás compartiendo por Facebook o te sigues durmiendo? ¿Ya estás compartiendo por WhatsApp o te sigues durmiendo? Porque el Eterno viene pronto y eso también nos lo va a demandar. Vamos a la cita de protección del día de hoy. Recuerden, yo estoy dando citas de protección que marca la Biblia Para aumentarnos la fe Y estas citas tú las pegues en una las hagas en una cartulina con colores Mira, yo siempre tengo muchos colores Aquí tengo azul, negro, rojo, amarillo, chillante O sea, la idea es amarillo vivo O sea, que estemos llenos de su bendita palabra Entonces, en tu dormitorio tú pones estas citas Cuando te despiertes Vas a ver una cita diferente de la Biblia, del Tanaj cuando te vayas a dormir ves otra cita y eso te va a mantener vivo, créemelo porque es la palabra del Todopoderoso Salmo 59 en el verso 1 y vamos a leer todo el verso porque ese es el, el salmo del día de hoy Salmo 59 verso 1 dice líbrame, líbrame de mis enemigos oh Elohim mío ponme a salvo de los que se levantan contra mí a ver, vamos a leerlo otra vez es un salmo de protección muy hermoso Líbrame de mis enemigos, o oh, el ojín mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Seguimos con el verso 2 pero la cita sería el verso 1 aunque puede sacar muchas citas de protección en este salmo bellísimo. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Yahweh, sin delito mío, corren y se perciben despierta para venir a mi encuentro y mira y tú Yahweh, el ojín de los ejércitos, el ojín de Israel despierta para castigar a todas las naciones no tengas compasión de todos los que se rebelan con iniquidad selah selah ahí dice en tu Biblia, quiere decir levantar el tono volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad y aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Yahweh, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Elohim es mi defensa. Ahí tienes otra cita. El Elohim de mi compasión irá delante de mí. Elohim hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. dispersalos con tu poder y abátelos, oh Yahweh, escudo nuestro. Aleluya, Beshenado Yahshua Mashiach. Por el pecado de su boca, por las palabras de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Eso es, eso es profético, o sea, si la persona lanza maldición, le regresa. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y, se, eh, que, y sepa, sépase que Elohim gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Otro celaj, o sea, quiere decir hacia arriba. Vuelvan, pues, a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar que comer y no se sacian, pasan, pasen, perdón, la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y exaltaré de mañana tu compasión porque has sido mi amparo, mi ayuda y refugio en el día de mi angustia. Ahí tienes otra cita. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Elohim, mi refugio, el Elohim de mi compasión bendito es el abacados, ¿cuántas citas de protección puedes sacar de acá? Y ese fue el salmo, recuerden siempre estar leyendo salmos, porque se alimenta uno en lo espiritual, esa fue la cita, 59, salmo 59, verso 1, para que tú la tengas ahí. Inicio con la segunda parte de como ladrón en la noche, y van a ver cómo todas las dudas van a quedar aclaradas vamos a apocalipsis once por favor recuerden que en estos temas se ven mucho muchas citas bíblicas en apocalipsis once vamos a leer el verso dieciocho dice así apocalipsis once verso dieciocho recuerden una cosa antes hermanos preciosos preciosas del eterno Yahshua Hamashiach. apocalipsis no es un libro cronológico al cien por ciento no estoy faltando al eterno no no es un libro cronológico. Ahorita lo vamos a ver. En Apocalipsis 11, 18, dice... Y se airaron las, las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. A los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Atención. Esto es... Boda. Esto es... Recibir el galardón. Y aquí... La ira. Aleluya. Es decir el verso 18 de Apocalipsis 11 por así decirlo, ya sucedió el nazal, el jarpazo, el arrebato, el rescate. Ahora, está claro, ¿verdad? Porque las naciones se van a ir a a ir airando en lugar de arrepentirse, van a seguir maldiciendo el nombre de Yahweh, pero este verso tú le puedes poner ahí, ya sucedió el nazal. Recuerden, no es cronológico eh, totalmente apocalipsis porque la señal de la mujer ya se puso y todavía no ha venido el Natsal en Yashua entonces aquí está hablando de galardón ¿de acuerdo? ¿Mm? y de destruir a los que destruyen la tierra ahora vamos a ir a Lucas 21 algo de lo más difícil es la escatología los el estudio de los últimos tiempos pero van a ver cómo todo va a quedar aclarado para los que tienen buena fe eso aclara para los que tienen buena fe, porque si alguien no tiene confianza en el Eterno, pues no puedo hacer nada yo. Lucas 21 verso 28 Esto lo hemos leído mucho, voy a esperar unos segundos, Lucas veintiuno, veintiocho dice cuando estas cosas comiencen, subrayan todos los nuevecitos, comiencen y todos comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra atención está cerca. Entonces aquí leemos cuando comiencen. Nunca, nunca dijo Yahshua cuando, después de que estas cosas sucedan. No, porque ya vendría destrucción total. Él no dijo después de que estas cosas sucedan, no. Él dijo, cuando estas cosas comiencen, ya empezó todo Miren, el mundo está cerrado. Ahora, vamos a Apocalipsis 19 después revisen los dos temas con, con calma, están los cinco videos de Natsal, en el canal de Youtube Shalom 132 con más detalle en Lucas, perdón Apocalipsis 19 verso 7 al 10 es la boda y después habla de eh, perdón, sí es la boda, entonces a ver, la boda es de Apocalipsis 19, verso 10 7 al 10, gocémonos y alegrémonos y démosle esplendor porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista del lino, eh, el de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, atención, es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones? Los mandamientos de la Torah. Entonces, la vestimenta son los mandamientos de la Torah. Claro que hay en una túnica blanca y en profundidades del reino de los cielos, ahí explico varias cosas más. Quienes tienen ropa blanca, quienes tienen ropaje, etcétera, Todo Hay una diferencia en eso, es muy profundo, pero muy bonito. Dice entonces el verso 9, Y el ángel me dijo, escribe, muy dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. Yo me postré, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahshua, Adora Elohim porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. Esto es muy importante porque hay hermanos que cuando estuvieron viniendo acá, que estaba abierta la congregación, sentían la presencia de Yahweh. Ellos no querían inclinarse ante mí, sino ante la presencia del Eterno. No sé si me doy a entender. Porque muchas veces yo les imponía las manos, empezaba yo a orar y yo oro en serio. Recuerda esto por los frutos los conoceréis recuerda eso, no se nos olvide eso por los frutos los conoceréis ve los frutos de una persona cuando habla así o así o así o así, ve los frutos, frutos hay que ver los frutos para ver si tiene apoyo del eterno o no entonces aquí bueno cuando venían las fiestas lo digo muchas muchos hermanos quisieron postrarse les decía yo no no te postres es lo mismo que aquí está diciendo y no estoy apenando a los hermanos porque sentían tanta presencia del oaxacodes y se sigue sintiendo tanta presencia del oaxacodes entonces dice yo me postré a sus pies el verso 10 para adorarle él me dijo mira no lo hagas yo soy conservo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahshua. Adora a Elohim porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. Ahora, después de la boda es del verso, eh, por así decirlo, 11 al 15. Eso es después de la boda. Porque el Eterno viene para la boda primero y viene para guerrear. Ahorita lo voy a aclarar. Entonces está el caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Todo eso ya está administrado en el libro de Apocalipsis porque quiero que sepan que hay unos audios y videos que se titulan así, Apocalipsis, y ahí voy explicando con puntos y comas qué significa cada verso. Entonces, voy a dejar de tarea ver los cinco videos de Natsal, escuchar todos los audios de Apocalipsis, estudiar todo Daniel, tienes mucha tarea, el libro de Daniel, y sobre todo escuchar profundidades del reino de los cielos. Son unos temas bien hermosos que el Eterno me permitió darlos en el 2017. Ahora, atención, mucha atención. Muchos han confundido que las acompañantes se casan, no, una es la novia, eso por eso por eso les pido ver y estudiar profundidades del reino de los cielos. Entonces, te cases o no, me case o no con Yahshua pero que, vaya, que estemos con Yahshua no sé si me doy a entender a ver, te cases o no con Yahshua que estés como las vírgenes sensatas de Mateo 25, con Yahshua esto como que sonó fuerte, ¿verdad? por eso les pido, no se impacienten vean profundidades del reino de los cielos una es la novia y otras son las acompañantes ahora, el Natsal en el Nazal, en el rescate hay vivos arrebatados después de los que resuciten. Eso ya lo vimos en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Entonces, en el Nazal hay vivos arrebatados después de los que resuciten. Ojo, atención, en la primera resurrección, quiero que sepan esto, a ver, para no hacerlos confusión, porque sí, sí, es, es algo difícil, es un poquito, pues. La primera resurrección tiene varias, varias subetapas ahorita lo vamos a estudiar entonces en la primera resurrección no hay vivos al menos en, en lo que marca aquí la Biblia en Apocalipsis 20 y entonces yo decía que solo resucitan los decapitados pero los demás los que ya murieron de nuestros hermanos que fueron mesiánicos verdaderamente mesiánicos que ya murieron no fueron ellos no, no vieron ni a la bestia me adoraron la imagen y se dejaron marcar, etcétera o no sé si me doy a entender o sea, ese grupo, ¿dónde está? ese grupo, ahorita vamos a ver entonces Apocalipsis 20, verso 4 entonces eso es parte de la primera resurrección digo parte porque ya es que hubo varias resurrecciones antes y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua entonces, ¿sabe? Esta es parte de la primera resurrección o la primera resurrección en general y no hay eh, más que decapitados. Y nuestros, ojo, atención, ¿y nuestros hermanos que murieron antes? ¿Que no resucitan? Claro que sí. Ahora, entonces les dejé de tarea eso, profundidades del reino de los cielos. Ahora, ¿no ha sonado el shofar, amados hermanos, no ha sonado el Shofar cada vez que Yahshua se apareció a los discípulos por ejemplo se apareció a Tomás no sonó el Shofar se apareció a los discípulos de Maús no sonó el Shofar o sea no tratemos de encajonar a Yahshua en un solo patrón porque no es así él es el rey de reyes, señor de señores señor de los tiempos, tiempos perdón él hace lo que le plaza y todo es perfecto. Ahora, mucha atención y quiero que anoten, concordancia strong, 726, para los nuevecitos y todos. si no lo anotaste, concordancia strong, 726. Ahí aparece una palabra griega, jarpazo, que equivale igual a primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Concordancia Strong 726 Jarpazo Quiere decir Apoderarse de lo suyo O sea, venir por lo suyo Eso es el Natsal Que tú conociste como arrebatamiento Pero explico claramente Como ayer al principio Yo no creo en un arrebatamiento cristiano No, porque eso no lo hay Hay un rescate Para los, aman, los adoradores de Yahweh En espíritu y en verdad Aquellos que guardan la Torá eso sí lo hay. Aquí está. Ya lo vimos varias citas ayer. Entonces, repito, para los que no anotaron, concordancia Strong, 726. Si hablas inglés, la buscas en inglés. Si ese es en español, la buscas en español. Jarpazo, que quiere decir tomar lo suyo. Él viene para tomar lo suyo. Ahora, anoten esta otra concordancia. Concordancia Strong, 1997. Por favor, anótenlo. Porque después me van a ayudar a ministrar. Concordancia Strong 1997 equivale a Mateo 24-31. Mateo 24:31 en la concordancia Strong dice Episunago, que quiere decir reunir. Y es muy diferente a Jarpazo. Entonces la idea de Strong 1997 es, es la palabra que aparece, Episunago, de Mateo 24-31, que quiere decir reunir. Sonará el shofar pero es el trompetazo que del Eterno da para anunciar el reino su reino aquí en la tierra recuerdan el tema de ayer entonces hay una diferencia muy importante entre Episunago o Jarpazo primero y Episunago muchos han confundido y dicen es lo mismo no, no es lo mismo no es lo, ahorita lo vamos a ver que no es lo mismo ahora cuando venga Yahshua no por segunda vez porque ya vimos que él ha venido y subido muchas veces de hecho él está acá ¿No dijo de los dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí? ¿Ha sonado el shofar? Porque Él está aquí? No tratemos de encajonar el Eterno en algo, ¿no? Pero vamos a dejarlo así, con ese título. En la segunda venida, o sea, cuando Yahshua Mashiach venga a la Tierra y pise el monte de los olivos, va a haber eventos cósmicos, Va a haber eventos cósmicos, y eso está en la Biblia, relatado. Van a ser, es que estos eventos cósmicos van a estar provocados por la misma presencia de Yahshua Hamashiach. Es decir, se va a estremecer el planeta y los planetas. Ahora, atención. No hay que minimizar la gran tribulación. Porque dice Yahshua que será una tribulación como nunca antes la ha habido si alguien quiere estar en esa tribulación, pues yo no tengo inconveniente pero yo oro por los míos por la amada Keilah mundial y local de gozo y paz y por todos los santos, los Kedoshin, que ni siquiera tengo el gusto, el privilegio de conocer, que no estén en esa tribulación porque va a ser horrible eso dice Yashua, entonces no minimizar la gran tribulación, por ejemplo en Apocalipsis 8, entre tantas cosas en 8.7 dice así, vamos a Apocalipsis 8.7, los espero dice así, el primer malacto fue el shofar, fíjense, es el primer ángel, y hubo granizo y fuego, uff, tremendo, mezclados con, con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, ¿quién quiere estar en eso? Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde, tremendo. Entonces, sabe, la tercera parte de los árboles va a arder, pues va a haber millones de muertos por asfixia, intoxicados por el humo, millones de personas van a, van a morir por la intoxicación por el humo. Ahora una pregunta si el eterno no guardara los suyos si el eterno no guardara los suyos, otra pregunta ¿Qué diferencia habría entre un santo y un pecador? ¿qué diferencia habría entre un cadós y un impío? ¿qué diferencia? ¡Aleluya! Ahora, Mateo 25 de las vírgenes ya se lo saben ustedes es esperar al novio no es contar tres años y medio y saber cuándo viene porque el día y la hora nadie lo sabe ahora en Tito vamos para allá en Tito en la, eh, el, el, eh, Raúl escribió cartas y estas están inspiradas por el Guaacodes no cabe duda porque las profecías se están cumpliendo en Tito en el capítulo 2 y en el verso 12 pero voy a leer desde el verso 11 busquen Tito capítulo 2 verso 12 y 13 vean qué bonito dice aquí porque la gracia, la raja la compasión de Elohim, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero el hombre no quiere la salvación, tú sí, qué bueno. 12 enseñándonos que renunciando, renunciando al pecado, a la impiedad, por eso es rompimiento de maldición, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13 aguardando la esperanza subraya esperanza muy dichosa y la manifestación en esplendor de nuestro gran Elohim y Mashiach Yahshua a ver, esto está de fuego hermanos, toda la Biblia es de fuego aguardando la esperanza ahora yo hago una pregunta ¿cuál esperanza si ya hubiéramos sido destruidos? ¿cuál esperanza si fuéramos destruidos? ¿cuál esperanza? Vamos a Apocalipsis 1, en el capítulo... Sí, Apocalipsis 1, en el verso 3, perdón. Vamos para allá, Apocalipsis 1, verso 3. Dice así. Muy dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. A ver, vamos a analizar nada más este verso. Está pero hermosísimo, como todos. Muy dichoso el que lee Y los que oyen la palabra de esta profecía Y guardan las cosas en ella ¿Cuál? Los mandamientos Porque el Eterno le, le dice a las siete Queilot, a las siete congregaciones no, es guarda, no estás guardando bien los mandamientos Solamente una fue aprobada No estás guardando bien los mandamientos Guarda lo que tienes porque si no vendré a ti como ladrón Se dan cuenta Entonces a ver No dice Pobres e infelices Porque vas a leer vas a guardar la Torah y de todas maneras te va a caer una montaña en la cabeza, a ti y a tú, los tuyos y eso jamás ya reprenda eso, no dice eso dice muy dichoso, recuerden que bienaventura no es una palabra correcta porque viene de, de San Buenaventura, un santo católico eso no tiene nada que ver aquí dice muy dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía muy dichosos el que lee Apocalipsis y el que oye las profecías y guarda los mandamientos, porque el tiempo está cerca. Si eso lo escribió Yohanan hace dos mil años prácticamente, fue escrito en el año 90 después de Yahshua, ¿qué no será ahora? Entonces no dice, pobres infelices van a sufrir, etcétera. No dice eso, hermanos. Hay una esperanza, está en Tito. Ahora vamos a Apocalipsis 4.1. Ahorita la puerta está abierta, pero se va a cerrar pronto ya. Estamos a 25 de julio del año 2020, Gregoriano. La puerta se va a cerrar, cerrar pronto. La puerta se va a cerrar pronto. Estamos en el quinto mes hebreo. Martes, miércoles, jueves, viernes. Perdón que cuente con los dedos. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El cuarto día del quinto mes hebreo. Y en este mes siempre han venido muchos juicios para Israel, porque en el mes, en el día nueve, eh, fue destruido el primer templo y el segundo templo. Ojo con eso, hermanos, por favor, yo no estoy diciendo que vayan a suceder cosas, pero si suceden, ya sabemos por qué. La rebeldía sigue, lógico. Apocalipsis 4.1 dice, después de esto, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta o sea por eso el eterno va a hablar y él va a venir por los suyos natsal, rescate, arrebato después de esto miré, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, de shofar hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que se después de estas ahora a ver, una atención aquí Yohanan fue arrebatado en el espíritu o en el espíritu y en la carne o sea, o fue arrebatado todo porque Pablo lo vamos a ver dice, si en el espíritu no lo sé si en el cuerpo no lo sé conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo era él entonces, creer en el arrebatamiento de Enoch Enoch fue llevado Elías, eso está en Génesis Enoch fue llevado Elías fue llevado Aquí está hablando de otro arrebatamiento o en el espíritu, en el espíritu, pero el enoj fue todo, su cuerpo y todo, vámonos, transformado. Elías igual, luego, eh, eh, lo que les decía de Pablo, vámonos también, y vuelto a la tierra. Y luego, Yohanan, ¿por qué no creer que el Eterno viene por ti? Aleluya, o sea, es algo como cerrarse, no, no hay que cerrarse. Ahora, hay una puerta abierta. Esa puerta abierta es siempre en Yon Teruah. ¿Por qué? Apocalipsis 4, verso 1. Por eso les pido que es, vean profundidades del reino de los cielos. Cuando Yahshua toca el shofar, se abre la puerta del cielo. Apocalipsis 4, 1. Sin duda, sucedió en una fiesta de Yon Teruah. Ahora. Vamos a ver en Apocalipsis, perdón, en el libro de Beneship, en no en el, en el, cuando está lo del arca de Noé, ¿se acuerdan? Vamos a ir allá en Génesis 6, Génesis 6, perdón, Génesis 7, versos 6, 16, Mister está irme, oh, mucha disculpa, Génesis 7, 16, búsquenlo, los espero unos segundos, dice así, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Elohim, y Yahweh le cerró la puerta. Él cerró la puerta del arca, nadie más, no la cerró Noé. Él cerró la puerta, Subrayan, cerró la puerta. Aleluya. Ahora, vamos a Mateo 25, por favor, en Mateo 25 vamos a ver, vamos a buscar Mateo 25 todos. Recuerden, Mateo es un libro que sí está todo en hebreo. Se, mantuvo, se conservó el original, por así decirlo. Mateo 25, en el verso 10. Búsquenlo, los espero unos segundos. Aleluya. Mateo 25, verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró, ¿qué? Eso, la puerta. Se cerró la puerta del arca, él cerró el arca de, la, de, 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 del arca de Noé, se cerró la puerta y ya no, esto va a suceder y pronto ya, pronto ya. ¿Será en este Yonteruá que faltan ocho semanas? No lo sabemos, yo no estoy poniendo fechas. ¿Será para el siguiente? Pero de que falta poco, falta muy poco. Y no sucederá en Natsal, el rescate, el jarpazo, el arrebato, en una fecha que no sea Yonteruá. Porque en esa, en, esa, en esa fiesta se abre la puerta del cielo. Ahora, una pregunta importante, amados hermanos. Una pregunta muy importante. ¿Para qué hablaría Yahshua Hamashiach tanta enseñanza sobre la boda para hacer pedazos a la novia con la gran tribulación? O sea, ¿qué caso tendría que Yahshua hubiera hablado... Te invito a la boda Te invito a la boda ¿Se acuerdan? Hay cantidad de parábolas preciosas De hecho Mateo eh, 22, 23 Habla de eso La invitación a la boda Y ve por los caminos Y ve por los vallados y ve Que vengan a la boda de mi hijo Y nadie quiso prácticamente Entonces ¿Por qué hablar tantas parábolas de la boda? Para hacerla pedazos No hermanos todo va por grupos, por... Él tiene un plan para cada quien, Él tiene una etapa para cada, para cada quien, o sea, él, él es el Señor de los tiempos. Se cerra... ¿Cuándo se va a cerrar la puerta? Sí lo sabemos. No sabemos fechas de este tal, este, no, no, no. Se va a cerrar la puerta en un yonteruá, en una fiesta de las trompetas. Se abre, entra la novia y se cierra la puerta, como en Mateo 20, 25, verso 10. Ahora... Vamos a ver algo bien interesante, vamos a la Torah. Esto nos va a dejar pensando toda la noche, pero no para feo. Recuerden que como ladrón en la noche viene para los impíos, pero no para ti. Pero viene de sorpresa también, pero no como ladrón. Entonces, a ver, Deuteronomio 20, 24, el verso 5. Aquí habla de las leyes, en la Torah... De cuando alguien era recién casado. Ahora, el Eterno nunca ha violado su Torah. O sea, él, la, él vino para cumplir la Torah. Mateo eh, eh, 5, 17. No penséis que he venido para quitar la Torah o los profetas. He venido para cumplir, o sea, enseñarles cómo se cumple. Entonces, en Deuteronomio 24, verso 5, dice: cuando alguno fuera recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año Para alegrar a la mujer que tomó Tremendo Ahora, por eso les dije, no vamos a poder dormir Es un buen decir, te deseo buenos sueños Una pregunta ¿Será que Yahshua Hamashiach Viene en el Natsal O sea, para el Natsal, antes Un año antes de que venga a juzgar a las naciones Porque aquí dice que tendría que estar un año Con la esposa por un año antes de salir a la guerra y él viene para guerrear eso ya está en varios videos que he venido ministrando él viene para guerrear, ayer leímos una, un verso en Isaías 29 si quieren ahorita lo volvemos a repasar en un momento entonces, ¿será que Yahshua viene un año? porque el día y la hora nadie lo sabe ¿será que Yahshua viene por nosotros porque los que le amamos por la novia un año antes de que él venga a destruir las naciones que no quieren nada con él? Aleluya, entonces Mateo 25 qué dice, velaz, estar pendientes y las lámparas llenas, ahora ya ministré ayer en números 10 verso 1 y 2 que el Eterno le dijo a Moisés que hiciera dos trompetas de plata, ahorita vamos a oír los toques de un shofar, atención, entonces las trompetas de plata una era para remover el pueblo y la otra trompeta que también era la última era una hora para convocar al pueblo, perdón. Y la otra, la última trompeta era para remover al pueblo. Eso en cuanto a las trompetas de plata. Ya lo leímos ayer en Números 10:10, 10. Ahí sí es Números 10:10. 10. Entonces, a ver. Vamos a poner esto bien en clarito, por los, amor a los nuevecitos. Miren, en este libro que tú estás pidiendo, yo hablo sobre el shofar, aquí. Este, estos libros se hicieron en el 2006. Bendito el 2 tiene poco tiempo. Yo no estoy presumiendo de que tengo mucho tiempo ministrando Torah. No, es muy poquito tiempo. Pero el Eterno me ha permitido mucha bendición. Junto con ustedes. Entonces aquí hablo, por ejemplo, de Shofar. Todo lo que es el Shofar. Aquí está, es que agarré el de inglés. Aquí está, Shofar. Igual está en el español. Ahora, hay tres toques de la trompeta hebrea. Uno se llama Tequía. Es un solido, sonido continuo un, solido, un sonido largo Y significa despertar Anótenlo por favor todos Porque aunque ya llevamos mucho tiempo estudiando Torah Hay cosas que se olvidan Entonces tequía Es un sonido largo ta, Despertar Sonido continuo Tequía Dos Hay otro sonido que se llama Shevarim que quiere decir quebrantamiento O sea, un llamado al arrepentimiento Que son generalmente tres sonidos cortos Ta, ta, ta Tres Teruá Teruá John Teruá, el día de las trompetas Teruá Teruá se oye como alarma Eso es, Esa es la trompeta final Entonces repito, tequía Sonido continuo, largo, que significa despertar. Despiértate tú que duermes. ¿Te acuerdas? Eso lo dijo Rav Shaul, Pablo. Shevarim, tres sonidos cortos. Ta, ta, ta. Significa quebrantamiento, quebrantamiento, quebrantamiento. Arrepiéntete. Teruá, alarma. ¿Cómo suena ese? Ta, 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 ta. Has oído cómo va. No quiero decir el nombre que le ponen aquí en México, pero las torretas de ambulancias, etcétera. Ah, 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 ah. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, Vamos a escuchar, esto fue grabado anteriormente, el sonido de tequía. Ahí lo oyeron. A ver, vamos a volverlo a repetir Por amor a todos Es este kia Quiere decir despertar Omen Eso es despiértate Tú que duermes Shevarim Tres sonidos cortos Ta, ta, ta Quebrantamiento Arrepiéntete Vamos a oírlo Vamos a oírlo otra vez Shevarim Vamos a oír ahora Teruá que es alarma. Esa es la trompeta final amados hermanos de que habla Rab Shaul. Es que si no se estudia Torá, no se le entiende nada a lo que dijo Yahshua, Pedro, Pablo, o sea, Kefas, Johanán, eh, Rav Shaul. Eh, no se entiende nada porque todos son judíos y toda la Biblia es judía y la redención es para Israel y el que quiera de las naciones. Aleluya, porque el eterno Dijo, tengo otras ovejas en otro, otro lado. Entonces, él está llamando, pero nadie quiere. Vamos a oír teruá Otra vez lo vamos a oír. Esa es la trompeta para el Nanzal. Aleluya. Entonces, te han hablado a ti de arrebatamiento, pero ¿qué te han dicho de la Torah? De guardar el Shabbat, de guardar las fiestas, de enamorarse del Todopoderoso. De recobrar tus raíces israelíes, judías, hebreas. ¿Qué te han dicho que si tú no eres judío, tú puedes ser israelita también? Injertándose, Romanos capítulo 11. Está ministrada la carta a los romanos en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, a ver, ¿qué enseñó Rabshaul, Pablo? Pablo enseñó sobre este último toque de trompeta, de shofar. Ahora, ¿qué es lo que yo hacía? Si tú revisas los vídeos anteriores, cuando la congregación estaba abierta, mi voz se ve, servía de shofar, junto con los hermanos Adón Toqueas, o sea, los que tocan el shofar. Porque yo decía, oh casa de Israel, oh casa de Judá, oh gentil, oh, o sea, naciones todas, ahí estoy, ta, ta 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 ta. ¿Sí? Y después no era un teruá, sino un tequía. Arrepiéntete, gritaba yo así, hasta que terminábamos al mismo tiempo más o menos, un segundo más o un cuarto de segundo más. La idea era que la voz sirve de shofar Entonces decía, yo hacía arrepiéntete, decía así, y entonces se, se estaba utilizando el tequía, despiértate, arrepiéntete, Yahshua jamás ya viene pronto. Qué gozo. Bendito el abad, me refiero, qué gozo sentía yo al llamar y los Kadoshín conmigo igual. Ahora, sin que nadie lo espere, sucederá. ¿Qué? El Nazal. Pero también sin que nadie lo espere, vendrá como ladrón para juzgar a las naciones. Vamos a ver que hay una diferencia importante, ya lo vimos también con las concordancias que les dije. Sin que nadie lo espere, va a ser la transformación del mismo cuerpo. La resurrección para los que hayan muerto con, con el mismo cuerpo Pero transformado No con otro cuerpo Porque si no sería otra persona Va a ser el mismo cuerpo Pero transformado Vamos a ser perfectos Bendito Yahshua Mashiach, A la imagen de Yahshua Será un cuerpo Incorruptible Y Pablo Raúl Eso ministraba Ministraba Torah ministró la fiesta de Pesaj aquí está, en el libro de los hechos eh, le urgía llegar a Jerusalén, Yerushalayim para la fiesta de Shavuot todo el ministro pasó Yom Kippur en un barco que naufragó, se acuerdan, o sea todo eso ya lo ministré ahora Pablo se emocionaba yo me emociono como él, no me comparo con ese varón jamás me refiero a que tenemos fuego Romanos, vamos a Romanos, amados, preciosos, vamos para allá. Gócense, hermanas, aleluya, todos los nuevecitos. Romanos 8, en Romanos 8, verso 23, miren cómo el mismo Rahuel le estaba diciendo, yo ya estamos esperando, así como la naturaleza, la redención de nuestro cuerpo, o sea, que nuestro cuerpo se ha transformado para ver a Yahshua, porque no lo podemos ver con este cuerpo. Romanos 8, verso 23. Dice así, ah, por cierto, Abraham no vio el rostro de Elohim. Moisés no vio el rostro de Elohim. Nadie puede el bolso de Elohim, ver el rostro de Elohim y seguir viviendo. Pero con el cuerpo transformado ya sí. Romanos 8.23 Y no solo ella, sino que está hablando de la naturaleza. Porque voy a leer el verso 22, a ver, porque sabemos que de toda la, de toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23, atención. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del ruajacodes, del Espíritu Santo, como tú lo conociste, lo correcto, el Oaxacodes, el soplo del Altísimo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. todos fuertes, fuerte, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya, está hablando de esto. Ahora, atención. Muchos, actualmente, no están haciendo caso a la invitación para la boda. De hecho, amados hermanos, hermanas. La mayoría de la humanidad no quiere ni siquiera oír hablar de Yahshua. Lo aborrecen. Pero se van a acordar algún día. Cuando ya sea tarde. Aborrecen su Torah. Se les habla de Shabbat y lo aborrecen. No, eso no es para mí Que quién sabe qué, etcétera, etcétera O sea, hay gente que no guarda nada Bueno, están rechazando la boda Para nuestro rey, yo la sigo anunciando Con mucho gusto ¿Qué va a pasar? ¿Qué hace Yahshua? ¿Qué va a hacer Yashua? Separarlos de la novia, de la boda Ya que no aceptaron La invitación que estaba A su disposición Antes del arrebato, antes del Natsal, ahorita sigue Ahorita sí, yo ahorita hasta brinco aquí abajo de la mesa Si tú pudieras ver mis pies. Ahorita sigo anunciando, la invitación está abierta La invitación está abierta, arrepiéntete de tus pecados Entra a todos los pactos, guarda todos los mandamientos ¡Rápido, rápido! Y llegará un día en que Yahshua cerrará la puerta En un Yonteroa. Ahorita está a disposición, después ya no porque habrá gente, hermanos preciosos, preciosas en el eterno Yahshua Mashiach, habrá gente tan malvada que totalmente así no se arrepentirá, blasfemará contra nuestro Elohim Todopoderoso. Vamos a ver Apocalipsis 9. <coughs> Apocalipsis 9 en el verso 20 y 21. Búsquenlo, los espero un segundito mientras yo tomo tantita agua. Toda Gaballa Yahshua Mashiach, Mishumaem muchas gracias Joshua, por el agua apocalipsis 9 verso 20 dice y los otros hombres que no fueron por, muertos por, con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios a las imágenes de oro de plata de bronce de piedra y de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y eso te remite al salmo 115 21 y no se arrepintieron de sus homicidios Ni de sus hechicerías Ni de sus fornicación Ni de sus hurtos Cemento Ahora vamos adelantito a Apocalipsis 16 Van a ver cómo se va a ir aumentando la ira del eterno La gran tribulación después la ira La gente no se va a arrepentir Pero tú sí Y rápido No decir Acepto a Cristo ya Eso no existe Eso no existe Eso no existe porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Fuera de aquí no los conozco, transgresores de la ley, transgresores de la Torah. No, que no escuchemos eso tú ni yo. En Apocalipsis 16, verso 9, dice así. Y los hombres se quemaron, porque el sol va a quemar. Con el gran calor blasfemaron el nombre de ojín que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Luego dice el verso 10, El quinto ángel, Malach, derramó su copa sobre el trono de la bestia, Yahshua Mashiach, le arrependa, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el elohim del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hay gente muy malvada. El perdón de Yahshua Hamashiach. Seguirá estando disponible, sigue sí, estando disponible, pero la gente no quiere arrepentirse Ahora, les pido que estudien Apocalipsis, está en el, en el canal de Youtube Shalom 132 Porque hay muchas cosas profundas, no quiero ministrar todo Apocalipsis y no me salgo del tema En Apocalipsis 7.9 vamos a aprender cosas interesantes Recuerden, no es cronológico Apocalipsis 7 viene el, el sello de los mil para protegerlos de la gran tribulación porque ellos van a estar ministrando de hecho ya están sellados prácticamente siento yo sin duda por el espíritu por el huacodes que ya están sellados ahora vamos a hablar de los convertidos a Yahshua durante la gran tribulación durante la tribulación va a haber gente que se va a arrepentir a pesar de que la mayoría no lo va a hacer entonces, Apocalipsis 7, 9, habla de esas personas. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y puebla, pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, están en los cielos. Ya están en los cielos. Entonces, a ver, no es, eh, o sea... No es punto y coma y sigue lo siguiente No, no es así En Apocalipsis 7 están siendo sellados Son sellados los 144 mil Y esta imagen de, de, del verso 9 ya está en el cielo Como tú lo ves Verso 13 Tú después puedes de seguir leyendo ahí El verso 13 dice Entonces uno de los ancianos habló diciendo Estos que están vestidos de ropas blancas ¿Quiénes son y de dónde han salido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. O sea, salen, digamos, de la gran tribulación. Entonces, esta, estas personas, perdón, se van a arrepentir dentro de, la, dentro de la misma tribulación. Ahora, en 1 Corintios 9, y esto es para ti y para mí, amado hermano, hermanas, todos, muy amados y muy queridos Primera de Corintios 9:16. Estas palabras son como para, para finalizar una administración Pero todavía eh, quise poner otras citas para ilustrar mejor Primera de Corintios 9:16 Dice, pues si anuncio la besora O sea, las nuevas buenas de salvación Tú lo conociste como evangelio no tengo por qué exaltarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí, y ay de mí, si no anunciaré las buenas nuevas de salvación. Ay de mí. Eso es para ti y para mí. Por lo tanto, hermanos, a compartir rápido, rápido, todos a trabajar, hermanos preciosos. El tiempo se acaba. Y cuando la puerta se cierre, ya no habrá otra oportunidad. Ahora... Eh, en Mateo, por ejemplo, Mateo 22, si sí que usan anotarlo, está la invitación para las bodas. Mateo 24 habla de la gran tribulación. Y en Mateo 25 está la boda por las vírgenes. ¿Se acuerdan? Pero no es cronológico. Recuerden, no es cronológico. No estoy quitándole ni agregándole a la Biblia. No es cronológico por todo lo que ya hemos estudiado. Ahora hay dos citas más que yo quedé pendiente ayer ministrarles con mucho gusto vamos a Apocalipsis 16 y vamos a ver el verso 15 esto ya está aquí ya está que arde todo o sea ya porque si tú ves aquí salen tres espíritus inmundos a manera de ranas para causar la guerra pero es ya la guerra final Armagedón no esta guerra que viene, que la va a parar el anti-Mashiach. No, sino Armagedón, la que viene después. Entonces dice Apocalipsis 16.15, 16, atención, por favor, atención. 16.15 de Apocalipsis, aquí yo vengo como ladrón. Muy dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, esta cita no se refiere directamente a creyentes por eso es muy importante ver profundidades del reino de los cielos el libro de Apocalipsis en el canal de Youtube Sharon 132 o sea no tiene una no especifica exactamente a quién. nada más dice muy dichoso a las queilos les fue diciendo arrepiéntete era una queila como tal aquí no yo lo explico en Apocalipsis les voy a dar una adelantadita pero quiero que lo vean es prácticamente en los bunkers por ejemplo, la amada casa de Judá en Apocalipsis 12 dice que tres años y medio van a estar en los búnkers, parte de la casa de Judá, que va a guardar el Eterno para entrar vivos al milenio, y es ahí donde van a entrar la en tentación. El Eterno está diciendo, no empiecen con cosas, porque vengo pronto, y si no, voy a venir como ladrón. No sé si me doy a entender, eso está explicado en Apocalipsis desde hace más de diez años. Entonces, vean eso, vean... Eh, eh. Ahora, hay otra cita muy importante que segunda de pedro y ahorita voy a explicar aquí en segunda de pedro segunda de quefas bet quefa segunda de quefas segunda de pedro en el capítulo 3, bendito sea tu nombre abaca segunda de pedro tres y en el verso 10 cuando lo tengan me dicen voy bueno, desde allá un homen para que pero que tienen que gritar muy fuerte porque estás hasta Paraguay, aleluya, hasta Suiza, bendito es Yahweh, verdad, el Eterno es bueno, y este evangelio, o sea, esta besora será, será anunciado hasta el último rincón de la tierra, y entonces vendrá el fin, y eso allá viene, sin duda, claro que sí. Segunda de Pedro 3.10 dice, Pero el día del Señor del ladón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las otras, las obras que en ella hay serán quemadas. Pongan mucha atención porque aquí Kefas está hablando de algo especial. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, la tierra, ¿cómo no debéis vosotros de andar en, cada, en santa y piadosa manera de vivir?, Esperándonos y apresurándolos para la venida del Elohim del, del, del día de Elohim, o sea la ira en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. recuerden que cielos viene de la palabra uranio, que de ahí vienen las bombas atómicas y los elementos siendo quemados se fundirán pero ojo, atención con el verso 3 él tuvo una visión sin duda Pedro tu, fue un gran varón tuvo una visión sin duda y tuvo dos visiones en una porque tuvo la visión de cuando la tierra va a ser desatomizada eso no lo digo yo, lo dice la Biblia y entonces aparecerá el trono blanco y habrá nuevos cielos y nueva tierra vean cómo dice el verso 13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia ahora vamos rápido para Apocalipsis el Apocalipsis 21 y es de lo que está hablando Pedro Jefas, aleluya Apocalipsis 21 Verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra Nueva porque el primer cielo y la primera tierra Pasaron y el, el mar ya no existía Más, entonces tuvo dos visiones En una, sin duda Ahora, él también aquí Él también aquí No está hablando O sea, él también aquí, Jefas no está, no está predicándole A alguien en especial Atención Apocalipsis 16, 15 Y segunda de Pedro 3, 10 Atención, atención los crey A los creyentes se les excluye Por así decirlo, de estos dos llamados A los creyentes y guardadores de Torah Creyentes en Yahshua Mesías Se les excluye, por así decirlo O sea, no es el llamado para nosotros Porque nosotros amamos a Yahweh Ahora, permíteme avanzar más, todavía, Efesios, vamos a Efesios 5, vamos para Efesios 5, en el verso 16, vamos para allá, aleluya, eso es, Efesios 5, verso 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, hay que aprovechar el tiempo, no estar perdiendo el tiempo. Comparte los videos, hermano, hermana. Cuando yo esté en vivo, comparte, conéctense, miren, están dando una, una, una conferencia. No sé, ponle así, no sé, no estamos engañando a la gente. Es una administración. Pero si yo estuviera en una universidad, me hubieran hablado, es una conferencia de la Biblia. O sea, no se está mintiendo. Es para que la gente conozca rápido. El tiempo se está cortando. Entendemos todos entonces, primera de Juan 7. Eh, primer de Juan, capítulo 1, verso 7. Entonces, en los otros dos versos, a los creyentes se nos excluye. Atención. Entonces, 1 de Juan 1, 7 dice. Pero si andamos en luz, como él, él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yahshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estamos en luz. Or Torah, la luz de la Torah. Shabbat fiestas, la santidad los pactos etcétera. ahora, Yahshua Hamashiach, amados hermanos viene a guerrear no viene a la boda, o sea, viene para guerrear cuando venga ya, cuando dice Apocalipsis 19, no viene, imagínense que la, la novia esté así, permíteme tantito, déjame matar a estos porque son malditos, eso es lo que va a ser el eterno ¿eh? no estoy diciendo barbaridades y después nos casamos espérame, tantito. no puede ser eso por lo que ya vimos en el Deuteronomio. Si se acuerdan Él nunca ha violado su Torah Bendito es Yahshua Mashiach Entonces Él viene a guerrear No viene a la boda, la boda es antes O sea, primero es la boda Y luego viene a guerrear Repito otra vez Él viene como ladrón para los inconversos Porque no están preparados Eso lo leímos ayer en Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 1 al 9 Y ahí entendimos que dice Raúl Shaul. Ustedes no se duerman. O sea, ustedes manténganse despiertos. A ver, vamos a leerlo, por favor. Vamos, por favor, a 1 Tesalonicenses. Ustedes estén despiertos para que no te sorprenda como ladrón. Vamos a 1 Tessalonicenses por amor a los nuevecitos o los nuevecitos que se conectaron por primera vez hoy y no ayer. Primera Tessalonicenses 5, dice el verso 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor. El día es el día de la ira. Libro de Joel, libro de Amós libro de Isaías, libro de Jeremías. Ese es el día del Señor. Ya lo expliqué en recta final, no sé cuál recta, perdónenme, pero ya expliqué gran tribulación o tribulación, gran tribulación e ira. Ese es el día del Señor. Ahora, mas vosotros... El verso 4... Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas... Sino en la luz de Yahshua... Para que aquel día os sorprenda como ladrón... O sea, tú no vas a estar en ese día... Está diciendo Rab Shaul... Porque vos, todos vosotros sois hijos de luz... E hijos del día... O sea, hijos de luz, de Yahshua... Entonces no, estamos, no somos de la noche ni de las tinieblas... Segunda de Corintios 6.14... ¿Se acuerdan qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces en pocas palabras le está diciendo vístete con la coraza de fe, etcétera, etcétera. Y el verso 9, porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Muchos han confundido, porque no te ha puesto Elohim para el infierno, ¿no? Pues eso ya sería el colmo, ¿no? O sea, me refiero en cuanto a nosotros. ¿Cómo? no Tenemos que guardar la santidad. Ahora, Rab Shaul no está diciendo... Sabemos el día y la hora. No, no está diciendo eso. Porque en Mateo 24, vamos para allá, 24, verso 36. Y aquí todos tenemos que actuar con mucha humildad, hermanos. No se trata de presumir, a ver quién sabe más de Biblia y eso. No se trata. Por los frutos, los conoceréis. Por los frutos. Por los frutos, los conoceréis. Recuerden eso, no se les olvide. Pero el día... Del día y la hora es Mateo 24, 36. Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi haba Ahora, lo que sí sabemos tú y yo es que hay que guardarnos en santidad. Vamos a suponer que tú eres muy nuevecito y dices, ¿cómo, cómo, cómo? No entendí nada, Roe, ni de ayer ni de hoy. Pero tú sí sabes que hay que guardar la santidad. Eso sí lo sabes y con eso es más que suficiente. Y santidad es guardar todos los mandamientos. Porque la novia se le concede que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y esos son los mandamientos, las mitbot. Entonces la idea, por lo tanto, es sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie lo espere, vendrá Yahshua por los que le amamos. Mateo 25. Y va a caer como ladrón para los insensatos, los soberbios, los orgullosos, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pongan mucha atención porque vamos a ver algo que es muy, muy bonito. Todo es bonito, pues. A ver, vamos a ver, por amor a los nuevecitos. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Ahora ya le vas a entender mejor con todas las explicaciones de Tequía, Shevarim, Terúa, los toques del Shofar, la Torá, números 10, 10, números 10, 1. Ya vas a entender mejor. La voz de Yahshua, Apocalipsis 4.1, es voz de Shofar. ¡Aleluya! Y desde el capítulo 1 está que su voz es de Shofar. Entonces dice 1 Tesalones, 1 Tesalonés 4:16. porque el Señor mismo, o sea, Él, con voz de Bando, con voz de Arcángel y con Shofar, o sea, con su voz de Elohim, porque Él es Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. recuerdan en la primera resurrección, ahorita todavía no acabo el tema, Solamente resucitan decapitados. Pero esa es parte de la primera resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, jarpazo. Ahí tienes ya la cita de Strong. Eh, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ojo, ojo, ojo. Mucha atención con estas palabras. Porque voy a ministrar otra cosa que no os esperáis. Aleluya, porque Yahshua te va a hablar bien bonito. Él habla bonito siempre. Ahora, esta cita es diferente de Zacarías 14.5. Por favor, anoten Zacarías 14.5. Es muy diferente. A ver, vamos a ver qué dice Zacarías. Zacarías 14.5. Zacarías 14, 5 dice así, los espero, es el penúltimo libro del antiguo pacto, tú lo conociste como testamento, Primer, eh, perdón, Zacarías 14, 5 dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera que huistes por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los escogidos. Todos los santos, todos los que dos sin. Ahora, ojo, atención, aquí es donde muchos dicen, no, no, no son los santos los que vienen, son ángeles. Y entonces nosotros, ¿qué somos? Ya en ese momento. Atención, ¿cómo, cómo? A ver, en unas versiones dice, y vendrá él con todos los escogidos. Y dice, no, va a venir con los ángeles. Y entonces nosotros, ¿Qué seremos? cuando seamos arrebatados estemos en su presencia seremos como los ángeles te das cuenta a ver entonces la idea es esta miren una cosa es ser llevado y otra cosa es regresar y ahorita lo voy a explicar con una sola cita de la Biblia bien bonita te vas a gozar miren el no creer en todo esto que yo ya les expliqué entre ayer y hoy es no creer que enojo Enoc fue llevado es no creer que Elías fue llevado ahora vamos a segunda de Corintios vamos para allá en segunda de Corintios te imaginas si estaríamos entonces de todas maneras escogidos o ángeles pues es lo mismo porque ya vamos a ser transformados aleluya perfectos Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach Gózate, yo me gozo Yo creo en Yahshua Yo creo que Él me ama Yo creo que Él viene por mí Yo lo creo, yo lo creo Firmemente lo creo Segunda de Corintios 12, verso 1 Ciertamente No conviene gloriarme, pero vendré A las visiones y a las revelaciones del Señor Conozco a un Hombre en Mashiach, Yahshua que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, el ojín lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, el ojín lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y ahí sigue ministrando. Entonces, ¿de dónde sacó Pablo Si yo hablara con voz angelical. ¿Se acuerdan? Cuando está hablando del amor. ¿De ahí? ¿Dónde escuchó eso? En el cielo. ¿Fue llevado en el cuerpo? Ni él lo sabía. ¿Fue llevado solamente en su espíritu alma? No sabemos. Él no lo sabía. Pero de que fue llevado, fue llevado. Entonces los que no creen en un atzal, en un arrebato, en un rescate. En la Torah. En la Torah, no guardando el domingo, fiestas de Navidad y cosas romanas, nada de eso. No, no, en la Torah. O sea, el que no cree en un atzal, el, no, el que no cree en todo esto, pues no cree en nada. No cree en la misericordia del Todopoderoso, pero nosotros creemos en las visiones, en las revelaciones. Ahora, vamos otra vez a 1 Tesalonicenses 5, todo está siendo filmado y grabado Para que tú lo entiendas bien Lo estudies otra vez y lo compartas Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube Primera licencia 5.6 Los espero Primera Tesalonicenses 5.6 No, por tanto, perdón No durmamos como los demás Sino velemos y seamos sobrios Mateo 25 Las vígenes prudentes Eso es todo, es decir No te duermas no te duermas, mira, abre los ojos No te inactives Ya no tienes ministerio Y entonces compartirles La que hilaste está cerrada Las que hiló de gozo y paz están cerradas en todo el mundo A compartir ese es tu nuevo ministerio hermano Aleluya Y ni siquiera te imaginas el gozo que nos da y ni siquiera ni nos damos abasto. Hay millones de almas pidiendo libros y pidiendo administración, etcétera, etcétera. ¡Qué increíble! Hay mucho trabajo. Únete. No te insensibilices. Porque lo peor es ya no tener sensibilidad. Claro, todos los que hablamos así nos pasa como a, a Yahshua. A él lo consideraron loco que con el, con, el, con el poder de los demonios echaba con el poder de Belcebú y a su si él de repente echaba fuera los demonios pero vamos a ver qué le dijeron a Pablo y eso ya está ministrado en el libro de los Hechos Hechos 26 vamos a Hechos 26 verso 24 los espero doctor Palacio está usted loco claro loco por mi señor igual tú verdad entonces a ver Hechos 26, 24 diciendo él, o sea, Pablo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco, doblemente loco. Aleluya, ¿verdad? De esos locos quiere el Eterno. El no creer en un nazal y ahorita falta todavía varias citas que les voy a dar el no creer en un Nazal es no creer que para Yahshua todo es posible. De hecho, la Biblia habla de varias resurrecciones. Quiero llevarlos primero a una cita. Miren, esta cita, a lo mejor tú ya la habías entendido, si no, ahorita con mucho gusto yo lo explico, con mucho gusto, eh, digo humildemente lo que yo sé. Apocalipsis 15, 4. Vamos a ver cómo los juicios ya se manifiestan, se manifestaron, o sea, tiempo futuro, pero ya en este, aquí es tiempo pasado. Y mucha gente de las naciones se va a arrepentir. Por eso es Apocalipsis 7. Y vi muchos muchas almas que venían. Eh, ahorita lo voy a explicar. A ver, porque se ha entendido que vienen los 144 mil en un desfile. Cha cha, 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 Y atrás, de muchos pueblos, lenguas. No, 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 no. A ver, permítanme llevarlos primero a, a para que se le entienda bien. A ver, Apocalipsis 7. Entonces, está diciendo de los que son sellados, ¿verdad? Voy a leer Apocalipsis 7, verso 8. De la tribu de Sabulón, doce mil sellados. De la tribu de Yosef, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. Punto y aparte. Después de esto, no dice, después de este desfile... ya, Después de este desfile, vi esto. No... Dice, punto y aparte. Después de esto, fue otra visión. ¿Sí? Después de esto, he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. ¿De todas qué? Las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas con palmas de las manos. ¿Quiénes son? Verso 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Dónde está eso? Vamos a ver Apocalipsis 15, verso 4. Gózate, tú que amas al Señor, al Adón, Yahshua Mashiach, gózate. Apocalipsis 15 y 4. ¿Quién no te temerá, oh Adón, y exaltará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh, solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado tiempo pasado. Cayeron los juicios y entonces sí, por miedo, por lo que tú quieras, pero se van a salvar ya no van a ser parte de la boda ni de la novia ni de las vírgenes que acompañan a la novia pero se van a salvar ¿queda claro esto? entonces puedes ponerles eso como decimos el primer canto, la primer jalel porque todo esto es encanto si nos vamos al original es encantos, entonces tus juicios se han manifestado de todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean que eso, manifestado. O sea, ya sucedieron. Entonces, muchos se arrepentirán por los juicios que ya se manifestaron. Tiempo futuro para nosotros, pero ya no falta mucho. Por eso dice Yahshua, vamos a Mateo otra vez. Mateo 24. Mateo 24, verso 20. A eso se refiere Yahshua. Ahorita lo explico. Mateo 24, verso 20, dice... Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. ¿Por qué lo dijo? Porque mucha gente judía todavía, casa de Judá, amada casa de Judá por la cual oramos, yo bendigo a la amada casa de Judá, oro y ayuno por ellos, clamo y gimo como hoy en la madrugada. Entonces, a ver, mucha gente ya por los juicios va a empezar a guardar la Torah, pero ya va a ser tarde, la boda ya ya, va a haber, ya ocurrió. Entonces, por eso dice Yahshua, eso lo explico en los cinco audios del Natsal, videos del Natsal, esperen a que su Señor regrese de las bodas. Eso está en Lucas, se los dejo de tarea. Regrese de las bodas. Quiere decir sí que la boda ya sucedió en los cielos. Entonces, en ese tiempo mucha gente ya va a guardar el Shabbat, ya va a guardar las fiestas. Por, por eso les dice, espero que no le suceda en Shabbat, porque ya la gente va a empezar a guardar eso. Ahora, el, el Adón, el Señor Yahshua, Hamashiach, es el Señor de los tiempos. No querramos encajonar porque no cabe en nuestra mente. Vamos a ver en Mateo 27 sobre las resurrecciones que les decía yo. Mateo 27... Y vamos a ver el verso 52 y 53. Miren, siempre tengo mi plumón. Todas estas citas yo las tengo anotadas desde hace muchos años. Pero lógico, con el uso de la Biblia, pues se va desgastando el color también. Entonces, Mateo siempre tiene un plumón así y uno rojo. Yo de preferencia los voy subrayando así o como tú gustes. Mateo 27, verso 52. 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Por eso les decía yo que la primera resurrección tiene muchas subetapas, aunque estas personas volvieron a morir, porque no era para vida eterna con cuerpos transformados. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, él resucita y se abren los sepulcros y vámonos a, a decirle a mi esposa que sigo vivo, que volví a vivir. Bendito, ya seguramente te imaginas el susto. Ya lo dije en otra administración: la, la buena hermana judía lavando los trastes, fuera de Shabbat, lógico, y se le aparece el marido que había muerto hace cinco años. Ya llegué a mi vida. ¿Te imaginas un infarto? Aleluya, el eterno es bueno bendito es su nombre ahora vamos a ver resucitó a Lázaro resucitó a la hija de Jairo resucitó al hijo de la viuda de Naín. no señor, tú no puedes resucitar hasta que venga, a que venga la primera resurrección él es el señor de los tiempos ¿Quién como él Mikamoja donai, Yahweh Yahshua Hamashia, ¿Quién como él él es el señor de los tiempos con esto voy a terminar y nos va a quedar bien claro que sí hay un atzal. Pongan atención porque ya voy a dar más otras dos citas. Vamos a ir primero a Hebreos, por favor, Hebreos 5.9, esta cita casi no se lee en las denominaciones en general, en las religiones. 5.9 de Hebreos, Hebreos 5 no es una cita vital. 5.9 dice así. Y habiendo sido perfeccionado, vino autor de ser de, autor de, de eterna salvación para todos los que le obedecen. A ver, muchas traducciones están muy mal hechas. Él no tenía que ser perfeccionado porque Él es el Eterno. No le estaba dando clase a los rabinos en el templo cuando tenía apenas 12 años, Yahshua, sus padres aquí en la tierra, por así decirlo, lo andaban buscando. Entonces, aquí lo, lo importante es el que es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, fuera de aquí, no te conozco, no hiciste la Torah, guardaste el domingo, ese día yo no lo puse, guardaste la Navidad en el Nuevo Romano, eso yo no lo puse, puse mis fiestas, puse Pesach, Hamatzol, los panes sin levadura, Shavuot, Bicurín antes, la fiesta de Yonteruá, la guardaste, Guardaste la santidad, te circuncidaste, mentiste, robaste, adulteraste, fornicaste, no te has arrepentido. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ahora, con esta cita vamos a terminar, y es una cita que ya les di, pero vamos a analizarla, pero con lupa hebrea. Miren, aquí tengo mi lupa. No es hebrea, pero yo le puse hebrea, pues. Así, para ver entre, entre los renglones, hermanos. Juan 14, pongan mucha atención, no se vayan a distraer porque es lo último ya. Juan 14, ¿te has gozado? A ver, pon un comentario, ¿te has gozado? Aleluya, yo me he gozado contigo aquí. Amén. Porque estamos los santos en el mismo espíritu, en el Bajaco, decía Mashiach, Dice Juan 14, atención, no se turbe vuestro corazón. Creéis en el ojín, creéis también en mí. Estaba diciendo así porque no entendían ellos que era el haba. En la casa de mi haba muchas moradas hay. Ya lo ministré todo ayer. Salmo 27, 5, etc. Si aún no fue, Si así no fuera, perdón, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Jarpazo. Jarpazo. Primero, entonces, le dice tomar lo suyo. Y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. A ver, vamos a ver, analizar esto. Está, está muy sencillo, miren. Los que no creen que hay un arrebato, un atzal, pero según la Biblia, eh, no según las denominaciones X o Z. no. Los que no creen un atzal, imagínate que viene Yahshua, él viene, atención, él viene, y entonces nos arrebata, nos unimos con él en el aire, y le decimos, Señor, Yahshua, y empezamos a llorar y de rodillas, y nosotros como que queremos ya ir al cielo, y él dice: No, no, vamos a la tierra. ¿Quién les dijo que íbamos al cielo? Estoy parafraseando, perdón, ¿eh? Y tú, Abba, sabes, bendito Yahshua, que yo te amo con todo mi corazón. No, ¿quién les dijo eso? Vamos a la tierra y vamos a reinar ahí. Y el cuerpo transformado, el ir al. Bueno, el cuerpo. Vamos a suponer que el cuerpo es transformado. Pero el regresar a la tierra, digamos, a ver, vamos a la tierra, ¿y los cielos? Entonces no se cumpliría lo que dijo él aquí. ¿Sí me doy a entender? Y Yahshua no es mentiroso. ¿Alguno de ustedes vio la película El Violinista en el Tejado? A ver, levanten la mano, desde aquí los veo. Eso, es una vacilada, bendito es una broma. Pero sí, sí se siente, oh, amen, Ok. Entonces si, si, si no, véanla, es una película que no, no tiene nada de malo, nada más tú sigue allá. Yo. entonces, cuando re, llega Ref Tevi a su casa, el personaje él tenía tres hijas es una novela, pero está muy bonita, o sea, entonces una hija llega y le dice, Reftevi esta es mía y la salud, sal, la, sal, la, la, lo saluda a su segunda hija y dice, esta es mía y después la tercera esta es mía y después se encuentra con un varón que era motel ahí en la película y dice, este no es mío eso es lo que va a ser Yahshua tremendo, ¿verdad? entonces que nos diga, tú eres mío tú eres mío y nos vamos a los Shammai y después regresamos a darle su paga a los impíos eso ya lo vimos ¿O quieren otra repasadita? Las damos otra vez con mucho gusto. Pero a ver, miren, Isaías, vamos para allá. Déjenme buscar la cita, porque ahorita ya las antenas, como he estado ministrando, bendito y Isaías 26, búsquenlo. Está clarito, clarito está. A ver, entonces, mientras buscan Isaías 26, verso 19, ¿ya lo tienen? No lo lean, ahorita lo leemos. Entonces, a ver, Él viene y encontramos en con Él en el aire. Porque muchos han dicho, le les, les han dado esa interpretación. Recibir como a un rey aquí en la tierra, y eso ven Señor, no, pero Él dijo que nos iba a llevar. Si no, entonces, las moradas tendrían que esperar otros mil años, ¿Quién entiende? ¡Aleluya! Entonces, a ver, dice aquí, Isaías 26, verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ahora, muchos han confundido que esto es para lanzar a la gente al lago de fuego. No, porque si no, nos diría, escóndete un poquito. ¿Dónde? ¿En el lago de fuego? ¿En el infierno? Eso, han confundido esa cita muchos con Apocalipsis. No, ese es el nazal Porque si no, no diría, verso 20: Anda, pueblo mío, entre en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Se cierra la puerta, es la boda, la luna de miel, por así decirlo. Nos deleitamos con Yahshua enseñándonos tanta Torah, bendito es el Abacados. 21, porque ahí que Yahweh sale de su lugar vámonos, él viene, para castigar al morador de la tierra, ya leímos otras citas, y de destruir a los que destruyen la tierra, ¿se acuerdan?, por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Yo les di con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, este tema, que es el nazal desde el punto de vista de un israelita, que cree en Yahshua, es el único Mesías, y que Él viene pronto. Ahora vamos a cerrar nuestra Tanaj. Nuestra Biblia. Nuestros apuntes. Bendito es el dos.